0: Rendez-vous du mondial du bâtiment, décryptage RE 2020, une émission animée par Nathalie Croiset. La R2020, vous le savez, doit entrer en vigueur le 1er janvier 2022. Elle va conduire à un changement de paradigme dans les prochains mois. Nous y consacrons une séquence régulière et nous appelons parler de pompes à chaleur. Bon, c'est un sujet parfois qui fait grincer des dents. Certains, on l'a entendu, mais en tout cas, c'est important de voir quelle place pour les pompes à chaleur dans cette réglementation. Pour en parler, on retrouve Valérie Laplagne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable chaleur renouvelable, solaire, biomasse, pompe à chaleur chez Uniclimat, donc ça tombe bien pour le, pour le sujet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est peut-être important de rappeler quand même les grands principes de la RE 2020 et les nouveautés par rapport à la RT 2012.
1: Alors, effectivement, euh, cette nouvelle réglementation euh, s'appelle Réglementation environnementale, RE 2020. Et donc, en tant que réglementation environnementale, elle ne s'attache pas uniquement aux aspects euh, énergie, mais elle euh, inclut également un, tout un volet carbone qui est euh, totalement nouveau. Alors, je ne sais pas si vous avez euh, un support de présentation. J'ai quelques slides pour Tout, tout euh, à fait. Alors, mon, les slides pour ceux
0: qui nous voient en visuel, mais il y a ceux qui nous écoutent en podcast, donc vous pouvez tout écouter, tout raconter. Allez-y, elles sont là.
1: D'accord, elles, <rire> elles sont diffusées. Très bien. Euh, alors donc cette réglementation environnementale s'appliquera euh, au 1er janvier 2022 pour le résidentiel et euh, pour euh, ce qui concerne les bâtiments de bureaux et d'enseignement ce sera au 1er juillet 2022. Ensuite viendront les, les, les autres bâtiments plus particuliers. Elle comporte trois piliers. Donc qui sont euh, l'énergie, euh, le confort d'été, donc ce sont euh, euh, des notions qu'on qu avait déjà en RT 2012, et puis un nouveau pilier, je l'ai dit, qui est la prise en compte des impacts carbone. Alors si je reviens un petit peu sur ces, euh, ces trois piliers, le premier pilier, euh, vous voyez sur le slide, ce sont des bâtiments qui consomment moins et qui utilisent des énergies moins carbonées. Donc là on est sur la, la performance du bâtiment et les consommations euh, d'énergie euh, primaire de, de, de ce bâtiment et des équipements qu'il y a dedans. Le deuxième pilier euh, ce sont euh, ce euh, est consacré aux bâtiments plus agréables en cas de forte chaleur. Donc là, on traite du confort d'été. Euh, pour cette RE2020, on a une nouvelle méthode qui permet de prendre en compte ce confort d'été et on a notamment l'introduction de, de, de conditions météo-caniculaires euh, pour évaluer ce confort d'été. Le troisième pilier, donc le nouveau, euh, il s'intitule « Ménager une transition vers des, des constructions bas carbone ». Là, on prend en compte les impacts carbone euh, du bâtiment sur l'ensemble de son cycle de vie, de la construction à la déconstruction euh, du bâtiment.
0: Et donc, il y a maintenant aussi une nouveauté, les impacts carbone
1: voilà, donc euh, c'est vrai que ça demande de, de rentrer un petit peu plus dans le mmh. dans le détail euh, ces impacts. Donc, comme je l'ai dit, ils sont considérés sur la, la durée de vie du bâtiment. Euh, dans la RE2020, on considère que on adopte une convention hein, de 50 ans pour cette durée de vie euh, de référence du bâtiment. Et ces impacts, ils sont de deux types. Euh, D'une part, euh, des impacts liés, euh, impacts carbone liés aux consommations d'énergie. Donc là il y a une slide spécifique qui indique la manière, une formule assez simple hein, pour calculer ces impacts liés aux consommations d'énergie. En fait on considère les consommations d'énergie par type, hein, consommation d'énergie électrique, gaz, etc. Et puis on les multiplie par un facteur d'émission, euh, on l'appelle aussi contenu carbone, qui est propre à chaque énergie. Donc, ce facteur d'émission, il est en kilogrammes de CO2 par kilowattheure. On obtient donc, quand on somme tous les vecteurs d'énergie qu'il y a dans le bâtiment, des kilos de CO2 par mètre carré. Et, et donc, ce qui est impactant, c'est bien sûr, ce sont bien sûr les facteurs d'émission par type d'énergie qui sont différents. Par exemple, on a le gaz qui qui émet 227 grammes de CO2 par kilowattheure, et l'électricité pour le chauffage qui va émettre 79 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc, on va voir qu'il va y avoir une différenciation par cet impact au niveau des types d'énergie. Alors ce qu'on ce qu peut noter aussi c'est que le facteur d'émission de l'électricité il a été réévalué selon une méthode qui est dite mensualisée par usage et donc on a un facteur d'émission qui est variable selon l'utilisation de l'électricité selon qu'elle est utilisée pour le chauffage, le CS, l'éclairage ou, ou autre. Donc ça c'était pour le premier type d'impact lié aux consommations d'énergie. Et maintenant il y a ce lié aux composants. Voilà, donc là, les composants euh, lors de la construction du bâtiment. Donc ça, euh, ça nécessite, euh, c'est vraiment là la nouveauté en fait, ça nécessite une ACV, donc une analyse de cycle de vie du bâtiment et des équipements qui sont dedans. Euh, et ça, ça demande une expertise nouvelle hein, de la part du, du, du bureau d'études. Donc là, vous devez avoir la, la, la diapo qui illustre ce que c'est qu'une ACV. Euh, pour faire euh, cette ACV, donc une analyse de cycle de vie, euh, on regarde les impacts de, de, de beaucoup de critères, il y en a 27 hein, critères enviro environnementaux au total, et pour la RE 2020, on va regarder l'impact du carbone uniquement. Euh, donc pour faire cette cette ACV, on, a, on va utiliser euh, des données environnementales pour les matériaux d'enveloppe, on appelle ça des FDES pour fiches de déclaration environnementale et sanitaire, et pour les équipements, on, on utilise des PEP, PEP pour profil environnemental produit. Dans un premier temps, euh, pour faire cette ACV, on va pouvoir utiliser des données environnementales par défaut mais cette possibilité sera réduite au fur et à mesure du temps. Et pour les équipements, puisque moi je m'intéresse plus particulièrement aux, aux équipements, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que progressivement il va falloir utiliser des PEP pour, alors nous aux filières, on va devoir publier des PEP pour les, les équipements et progressivement dans les bureaux d'études utiliseront de plus en plus de PEP dans leurs calculs environnementaux.
0: Oui, alors on avait fait d'ailleurs un sujet particulier sur ces PEP en particulier. Alors je vois le temps qui file. Vous avez beaucoup de choses à nous dire, environ 7 minutes, mais on va y arriver. Alors quelles sont les exigences sur le carbone, Valérie
1: On va essayer d'y arriver. arriver. Donc, alors je parlais du résidentiel, hein, puisque pour le tertiaire, les, les, les textes ne sont pas encore parus. Donc euh, les exigences sur l'impact carbone des consommations d'énergie, là il y a une diapositive qui, 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 qui les rappelle. Donc on distingue la maison individuelle et le logement collectif. Pour la maison individuelle, ce qu'on peut dire c'est que euh, du fait qu'il y avait une obligation de NR en RT 2012, les pouvoirs publics ont jugé qu'on pouvait euh, avoir tout de suite une, exigeante, une exigence assez forte euh, sur cet impact carbone des consommations d'énergie. Donc je ne vais pas revenir dans les chiffres, peut aller à, à l'essentiel. On a un, un, une exigence qui est assez impactante sur euh, les énergies euh, dès 2022. Euh, et donc, euh, ça signifie que on va avoir, alors je peux donner des exemples, hein, l'exigence elle est de 160 kg de CO2 euh, par mètre carré, une PAC double service c'est environ euh, 80. Euh, une chaudière-gaz avec un chauffe-eau thermodynamique, c'est 240. Donc euh, on va avoir, euh, et puis il y a, y a bien sûr le bois qui se positionne très bien aussi, mais en gros les solutions avec de l'énergie fossile euh, vont être euh, difficiles à, à mettre en place, ou en tout cas il va falloir euh, couvrir euh, au moins euh, l'eau chaude et le chauffage avec du renouvelable. Pour le logement collectif, euh, on procède par étapes, euh, donc c'est la volonté des, des, des pouvoirs publics, on a d'abord en 2022 une exigence à 100, 560 kg par mètre carré, puis en 2025, 260 euh, Là encore, je vais prendre des exemples avec un bâtiment euh, qui est conforme hein, au niveau de l'enveloppe. Chaudière, des chaudières gaz individuelles, on est à un niveau de 400, donc ça passe en 2022, ça passe pas en 2025. Une PAC double service collective, on est à environ 80, euh, donc euh, bah, ça passera largement en 2025. Donc, pour pour résumer sur cet impact, euh, on n'a pas de renforcement, euh, pas de changement en tout cas sur les équipements qu'on peut installer en logement collectif, qui sont majoritairement des, des, des chaudières aujourd'hui. Euh, pas de changement en 2022. Par contre, un renforcement euh, en 2025 avec euh, des solutions qui devront, euh, des équipements qui devront s'adapter. L'autre volet, c'est les exigences sur l'impact carbone des composants. Là, on a un seuil progressiste. Il y a une slide dédiée aussi qui, qui récapitule les seuils. Et on, y pro on procède par étapes, comme je l'ai dit. Euh, donc, en étape 1, on a un seuil qu'on peut atteindre avec des données par défaut. En étape 2, qui est en 2025 on a un seuil atteignable avec un minimum de données spécifiques, c'est-à-dire qu'on demande d'avoir des données réelles quoi, de, de TEP et FDES. Et puis en étape 3, 2028, là, euh, on n'aura plus la possibilité de d'utiliser de, de, des données par défaut, donc uniquement des données euh, spécifiques.
0: Alors là, vous avez commencé un petit peu à en parler. On peut brièvement balayer l'impact, puisqu'on parle d'équipements aussi, on parle de PAC hein, dans ce sujet. Euh, l'impact d'abord en maison individuelle en ce qui concerne les équipements hein, à travers euh, c'est voilà, donc il
1: y a une, une diapo qui, euh, qui, qui qui montre euh, des exemples de résultats de calcul pour une maison individuelle en, en zone centre. Euh, donc on, on peut s'attacher à regarder peut-être, donc on a différentes composantes d'équipement, on peut regarder euh, les barres plus fines qui sont vertes euh, et qui euh, indiquent l'impact le, le, carbone des consommations d'énergie. Et donc on voit qu'en maison individuelle, euh, le seuil qui est mis en place dès 2022, il est impactant pour les énergies fossiles. On va devoir euh, recourir nécessairement à plus de chaleur renouvelable. Il n'y aura plus la possibilité d'avoir euh, une chaudière euh, gaz euh, associée à un CET ou un CESI, comme c'était le cas en RT 2012. On est obligé de traiter euh, l'ECS euh, avec de l'ENR, mais pas seulement, également le, le chauffage. Euh, donc ça signifie quoi Ça signifie que en gros, on a euh, euh, peu ou prou euh, la sortie de, 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 de la chaudière-gaz en, en maison individuelle et on a des interrogations encore sur euh, l'hybride, le, le positionnement de l'hybride dans cette maison individuelle
0: Et alors en deux minutes, l'impact le... collectif ou en logement collectif, il y a beaucoup de choses à dire hein, sur deux ce minutes. sujet. Oui, c'est ça. ça ouais, <rire> Et puis après je,
1: je, je dirais un petit mot quand même sur le, le carbone composant. Mmh. Alors sur le, le logement collectif, donc là euh, sur le, le graphique euh, ne sont représentés que les impacts carbone euh, des consommations d'énergie. En 2022 vous avez à gauche les solutions euh, gaz seul, en 2022 elles sont pas impactées. Euh, en 2025 avec le renforcement de, de l'exigence le chauffage gaz seul il, il n'est plus possible. Donc on a une obligation de recour recourir à de la chaleur renouvelable de manière assez importante. Et donc, on, va, on, voit, on voit que les solutions PAC euh, seules euh, se positionnent très bien par rapport au seuil 2025. Euh, les solutions hybrides, il va falloir les adapter. Euh, Est-ce que couplage de chaudières individuelles et de CET euh, va passer Il faudra peut-être euh, probablement renforcer un peu le bâti. Euh, et donc, comme je disais, les solutions PAC, en revanche, elles passent largement et elles restent à développer en fait, hein, pour ce logement collectif, euh, puisque euh, actuellement, il y en a, il y en a peu. Je dis quand même un mot sur le volet carbone composant parce mmh. que euh, euh, en fait on a euh, il faut savoir que le lot euh, CVC, donc euh, le lot euh, chauffage, ventilation, euh, euh, il a un fort impact. Hein, on, comparé euh, aux, aux éléments de structure, on, on a tendance à penser que c'est petit euh, par rapport à tout ce qui est construction, euh, éléments d'enveloppe, mais en fait l'impact euh, est assez important. Euh, en maison individuelle, il peut être de même niveau euh, que, que les lots fondations et superstructures, donc euh, les deux réunis. Donc euh, euh, donc, il faut. Euh, c'est important de travailler sur ce lot CVC. Euh, et, euh, et pour les équipements thermonémiques, puisque c'est le sujet du jour, euh, il faut savoir que l'impact des fluides frigorigènes, il est important. Donc, ça signifie qu'on va avoir un recours euh, progressif, mais probablement assez rapide à des fluides frigorigènes à faible impact.
0: Mmh. Voilà, finalement, faible on impact. fait la boucle avec le sujet tout à l'heure. Donc, en résumé, voilà. la PAC, quand même, va avoir une place de choix hein.
1: Alors oui, tout à fait. Ça, je pense que ça, on peut, on peut tous accorder là-dessus une place de choix dans, dans les futurs bâtiments neufs. En maison individuelle, bon, c'était déjà le cas, le, le, la PAC est bien positionnée, mais ça le sera encore plus avec la R2020. Et en logement collectif, à partir de 2025, euh, et ben, des solutions PAC vont se développer. Alors, il en existe hein, des solutions PAC. Il y a, il y a les PAC euh, géothermiques. Il existe des solutions PAC RO aussi euh, collectives, mais elles sont peu développées en logement collectif euh, à ce jour. Et puis, il y aura aussi des adaptations euh, de, de solutions qu'on trouve plus dans les bâtiments tertiaires, comme des DRV, des chillers. Donc, adapté pour le résidentiel et probablement aussi des développements de, de, de nouvelles solutions euh, je pense par exemple au couplage d'une boucle primaire tempérée euh, sur laquelle on vient euh, donc coupler des packs eau individuels par appartement, ce genre de, de solution va probablement se, se développer euh, en 2025 en logement collectif
0: ben Merci beaucoup à vous pour ce décryptage de l'ARE 2020, Valérie Laplagne responsable chaleur renouvelable, solaire biomasse, pompe à chaleur chez U. Uniclimat. On va marquer une nouvelle pause et dans un instant ce sera la séquence métier. On va se demander comment innover pour construire demain avec un lancement officiel des trophées de l'innovation dans un instant. Les rendez-vous du mondial du bâtiment. Décryptage RE 2020. Une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.